1: Caminocast começando! Aqui é domingos! E hoje temos um Caminocast um pouquinho diferente. Trouxemos aqui ainda, falando no meio das preckles, trouxemos aqui dois convidados mega especiais para bater um papo com a gente. Isso aqui com a gente, direto do Frases de Star Wars, o
2: Ian. E aí, Ian? Tudo bom domingos? Boa noite, alô para todo mundo aí, galera. Hoje vai ser um papo super legal.
1: Isso mesmo. E também trouxemos aqui um cara que vai dar uma carterada aqui. Mestre em cinema lá de Sociedade Jedi e do 501 ST Brasil, o Vebes, aí, Vebes.
0: E aí, pessoal. Eu agradeço profundamente o convite. Para quem não sabe, esse é um programa especial que foi gravado justamente por causa de uma das campanhas da Grande União Star Wars. E essa campanha, ela se chama Conscientização Freckle. Ela nasceu com o intuito de todos os donos de página e criadores de conteúdo Para que se fizesse uma campanha de analisar as prequels com um olhar diferente Sempre buscando um ponto positivo de que elas têm E todo filme tem alguma coisa positiva a nos trazer Agradeço o convite
1: Olha aí, muito bem, hein? Então trouxemos aqui essa galera para a gente debater aí Aqui é a galera toda participante da União Star Wars. Você já conhece, você já ouviu, já falei pra vocês o que é a União Star Wars. Se você ainda não conhece, acesse aí, UniãoStarWars.com e veja toda a galera que tá junta aí, reunida em prol do amor por essa saga. Eu vim aqui rapidinho, antes de começar esse episódio Só pra avisar pra vocês que esse episódio não ficou com a qualidade de captação de áudio Das melhores, que você tá acostumado aqui com o CaminoCast Mas olha, mas o conteúdo tá imperdível, viu? Se não der pra ouvir algum pedacinho, você volta um pouquinho, escuta de novo Que dá pra ouvir de boa, tá? Só pra avisar mesmo, então pessoal, curtam agora aí o episódio Hoje vamos aqui debater mais uma vez as prequels. Vamos começar por onde?
0: Dentro das pautas de defesa de Prackles Eu não digo nem defesa porque não tem muito o que se defender né? Se alguém for lá na internet Colocar Star Wars Que a pessoa queira ou não instalar lá Episódio 1, 2, 3 Então não adianta lutar contra a história do cinema Contra que Star Wars tem episódio 1, 2, 3 né? Mas O intuito desse podcast especial Seria uma desconstrução Do discurso de ódio que paira na internet e para na internet porque é muito complicado para nós geradores de conteúdo Administrar debates em grupos de, de em grupos de Facebook, de, de perfis sociais Sem lidar com um constante ódio contra os episódios pré Óbvio, O pessoal pega mais leve que o terceiro Que foi um desfecho, um desfecho muito interessante de se analisar Mas eles têm o um costume... Muito grande de detonar o primeiro E às vezes o segundo né? Mas o primeiro é de prática, né? É uma vítima E a gente notou que o cerne Deste discurso de ódio Ele vem de um cara é, norte-americano é, Aliás para quem é, não sabe, esse discurso de ódio Ele é norte-americano Se você for lá para Europa A galera na Europa não tem tanto ódio nas praquelas Assim como no Brasil também não Então o nosso papel como gerador de conteúdo É acima de tudo respeitar Porque quer queira ou não A gente lida com uma onda de fãs Que vieram por causa de, de, das sagas né? Tem a, a, a onda dos fãs primeiros ali com, com os filmes da década de 70 e 80 Temos uma segunda onda de fãs Que veio com a remasterização da trilogia clássica aí tem essa terceira onda que veio com as prequelas, né? E eu lembro uma das palavras do Marcelo, presidente do Conselho de Jedi Sampa E ele disse assim, uma coisa muito interessante Pra que, que a gente vai usar um discurso de ódio, sendo que às vezes você tem uma geração de fãs Que surgiram com essa trilogia Aí você é vai exatamente. querer, tipo, atropelar o entendeu? E, e chega a ser dolorido. Às vezes o cara ele tá lá no mesmo universo que você, por conta de um convite que foi justamente ter conhecido Star Wars por intermédio das prequelas. Então não tem o um porquê esse discurso de ódio. Você acaba atingindo pessoas que às vezes estão do seu lado, né?
2: É, exatamente. Acho que você. Acho que você tocou num, num ponto assim, muito, muito importante, Webs. A gente realmente assim, tem as duas ondas, a gente tem o, os fãs né, da, da, da trilogia clássica. Os fãs que vieram da, da trilogia Prequel... E a gente tem os novos fãs que estão chegando com essa nova trilogia, né? iniciada com o episódio 7. E são, embora façam parte da mesma saga, são momentos muito diferentes. Muito diferentes. Então, assim, você tem. E até dentro da, da, própria, da própria cronologia de Guerra nas Estrelas. Desculpa, Guerra nas Estrelas não, né? Star Wars. Né? Guerra nas Estrelas já é coisa antiga, né? É, então, quando eu,
1: quando eu conheci, era Guerra nas Estrelas ainda.
2: Exatamente, exatamente. Eu também Nossa, fui apresentado é. assim a Guerra vocês, nas Estrelas. são tudo primeira onda, igual eu. <risos> Exatamente, mas enfim, vamos, vamos trabalhar com Star Wars, né? Então, assim, nós temos essas três ondas e são ondas completamente diferentes, então... Eu acho que a análise já, já começa por aí, né? É, acho que a gente tem sim que respeitar os fãs que vieram lá da, da trilogia clássica, os fãs que vieram da trilogia prequel, os fãs que estão chegando com essa nova trilogia, que são ainda muitas crianças que estão começando a ter o contato com seus próprios pais, dos novos filmes, e que bom que estão tendo contato, né? Porque assim, só quem tem a ganhar é a gente. Por isso que esse, esse discurso de ódio, de ataque contínuo, constante, ora, o, o último Filme, A Vingança do Cif da trilogia Prequel foi em 2005, né? E a gente ainda tem ataques, ataques e ataques. Então, assim, esse discurso de ódio constante que incomoda mesmo um pouco é justamente porque a gente tem uma única saga que a gente tem que respeitar e a gente tem sempre que celebrar que só quem ganha é a gente, né? Só quem ganha são os fãs, que os produtos continuam, os filmes continuam, as séries continuam e o é que a gente mais quer.
1: A gente tem um colaborador no Cast Wars que é o Alecif. Cara, ele fala assim, gente, eu conheço, eu sei que os filmes não são perfeitos. Mas pra mim, todos os filmes de Star Wars são nota 10. Porque eu amo eles. Eu amo a saga e eles, e eles me fizeram gostar ainda mais da saga. Sabe que tem erro, mas pra ele continua sendo tudo nota 10. Então, cara, cara não, eu sou fã de Star Wars. Mas eu odeio as prequels pô, parece uma incongruência, né? Parece como é, como é que tu ama, mais odeia? Que negócio é esse?
2: É, não, não faz muito sentido, né? Porque, assim, é, quando você fala que você odeia alguma coisa que você não quer nem ouvir falar daquela coisa, você tá jogando fora tanta coisa legal que surgiu, né, na, com, a, com, com as prequels. E, de novo, são momentos diferentes. A gente não tem como comparar a trilogia clássica com a, com a trilogia prequel. Assim como não tem como comparar com a, com a nova trilogia. São momentos diferentes, são, são objetivos diferentes. E em uma, na prequel a gente tem um, um âmbito mais político E tem que ter Era um âmbito que a gente tinha a República A gente tinha toda, é, todas aquelas jogadas do nosso querido Palpatine Então era um período mais político Não tinha como ser diferente É uma coisa que muita gente reclama Mas não tinha como ser diferente Assim como a trilogia clássica Que, que muita gente quando compara fala Ah, mas a trilogia clássica é muito mais aventura A trilogia prequel é uma coisa muito mais parada política Sim, mas pega a trilogia clássica, você tem um império já formado que domina mal toda a galáxia e você tem um grupo pequeno de, de rebelde tentando é, derrubar esse, esse regime. Então, assim, é, é, um, é um momento de mais aventura mesmo. Assim como é essa trilogia mais nova, né que você já mistura um pouco dos dois. Você tem um pouco da, da política, que eles preferiram deixar um pouco... É, não dá tanto enfoque, mas enfim você tem o, a, a política todos os novos livros que estão saindo né, o Bloodline, todos estão trabalhando muito a política, então você tem a política e tem a aventura ao mesmo tempo, então é, de novo, são três momentos que não dá pra que você, acho que não dá para você odiar como um todo, lógico que né, a gente concorda, tem erros, tem... É, mas todo produto tem. Todo produto cinematográfico, de músicas, animado, tudo tem. Tudo tem erro, não tem como ser perfeito. Então a gente tem que... É, tem sim que reconhecer alguns erros que tiveram, mas não, a gente não pode ter esse discurso de odiar sempre, de, ah, isso não presta, isso é uma porcaria. Porque não é assim. A gente tem que reconhecer o que veio de positivo.
1: E é engraçado porque, assim, a gente não, não tem, assim... Tudo bem se você não gosta do episódio 1... Se você não gosta do episódio 2... Se você não gosta do episódio 3... Tudo bem é um direito seu... Mas daí... Criar um haterismo imenso... Em cima disso e propagar esse haterismo, aí não, né, cara? Sem contar que Star Wars, assim, ele tem uma coisa, que aí o Webbs acho que vai saber explanar bem melhor do que eu, mas Star Wars, ele sempre traz, assim, uma parada mais da cultura, da história que tá acontecendo no momento. Né? Lá na, 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 na trilogia clássica ali com o protagonista negro, na trilogia agora, com o episódio 7, trazendo o protagonismo feminino, a questão da diversidade. Então Star Wars sempre vai trazendo, vai puxando essas coisas mas de... de sociedade mesmo, né?
0: Eu gosto muito quando chega nessa parte, né? Principalmente porque, assim, eu quando vou ensinar cinema para alunos, eu sempre chego nos alunos e falo assim: é difícil você analisar um filme sem ter o contexto histórico de onde ele veio. Todo filme ele é um sintoma de uma época, né? Por exemplo, você pega a época que esse filme foi feito, ele é um sintoma daquela época. O Star Wars, a trilogia clássica, ele, ele veio tão especial na época que ele, que ele surgiu. Né, porque ele reinventou o cinema de ação Ele criou uh, o gênero Blockbuster É uma responsabilidade muito grande você dizer Que um, um filme ele, ele Gerou blockbusterismo Se esse termo se é que existe né? Foi é, ele quem criou é Então às vezes o fã quando, ele, 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 quando o fã de Star Wars Ele começa a comparar Começa a grande merda na comparação e, e acredito que talvez 85% das pessoas que acabam reclamando de Prequels Utilizam de uma comparação Primeiro, não dá para comparar né? O fã que viu a trilogia clássica e queria ou esperava que a trilogia Prequels fosse igual à clássica Não dá, é praticamente impossível É praticamente impossível mesmo Por quê? Quando a trilogia clássica foi feita ela veio num período muito negro-americano, né? Assim, de, de, de trevas o cinema, né? O cinema era um cinema mais de prisão, eram filmes que queriam denunciar os horrores da guerra e tal. E o Lucas era um cara que gostava da contação de histórias, né? Ele, ele foi uma das pessoas que, que mais trouxe o frescor do cinema, porque, assim, sabe um discurso que tem muito no Brasil? eu ouço às vezes quando eu falo que trabalho com o cinema e as pessoas dizem assim ah é, mas eu quero filme para ver coisas boas eu quero abstrair eu não quero ver filme de favela eu não quero ver filme de briga né e essa mentalidade que eu às vezes ouço quando falo sobre cinema nacional com as pessoas É uma mentalidade que pairou no americano também Mas O americano só via o fundo do poço nos filmes que eram feitos na década de 70 Aí eu, eu costumo dizer isso em todos os lugares que eu vou que dois filmes recuperaram o orgulho americano da alegria de se, se ver filme no cinema né? Filmes positivistas Primeiro filme positivista foi Rock Lutador.
1: Oh, fantástico né? a
0: história fantástico, do Fantástico, do... é fantástico, eu sou muito fã, eu sou muito fã de rock, né? E, e o primeiro rock é muito legal, porque o que, que é? É uma história de um proletário, né? É, Ítalo-americano, que foi lá e, e, e conseguiu contrariar praticamente quase tudo, né? Essa é uma das grandes vantagens, assim, é, é reverter né o, o, a situação. isso Star Wars é uma fábula, né? Se, como já diz ali. É, Joseph Campbell é a jornada do herói Então vai ter todas as presenças De arquétipos, de mitologia né? A primeira vez que o Lucas Vai querer se utilizar da, de arquétipo E de mitologia é na trilogia clássica Então a trilogia clássica ela é quase uma espécie De filme de clichês bem feitos onde você consegue maquiar o clichê. E assim, ele é um filme que dialoga muito com a década de 70 e 80. Não adianta você, em plenos 99 para 2000, olha só, é uma virada de milênio. A mentalidade para quase tudo estava outra na virada de milênio. Tanto que assim, na época que Star Wars foi, foi, foi pensar a se refazer Star Wars, na virada de milênio, o filme que mais... É... Fez esse papel de uma nova mitologia pro jovem que já tava se conectando na internet foi Matrix, não foi Star Wars.
1: Sim, com certeza. Percebem?
0: Exatamente. O grande peso... na década de 70 para 80, o que o Star Wars teve peso para a história do cinema, em 99 para 2000 não era mais Star Wars, era Matrix que tava com isso. Embora a franquia ela é uma ladeira baixa, né? Porque o primeiro é muito bom. Aí a Warner vai lá e pede para os Wachowski Brothers Fazer de novo Então existe, uma, existe um grande distanciamento Do primeiro filme e do segundo e do terceiro né? Mas a mentalidade de cinema Nessa né? mentalidade de cinema Que o Matrix trouxe De não, é, as coisas não acontecem aqui ela Acontece no mundo virtual Dialoga com a gente até hoje É um divisor de águas Matrix E é por isso também que eu digo Que o cinema não tinha como ser reinventado Onde estava a grande reinvenção do cinema na década de 99 para 2000, virada de milênio? Estava na tecnologia. Né? É, há várias maneiras que Star Wars inovou, mas não na maneira que ele inovou na década de 70 e 80. Isso que é um problema que as pessoas nunca param para pensar. Né?
1: Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente, valeu!
0: É que a gente falou de Rock, o Lutador, o Rock Lutador é de 76, Star Wars... É de 77. Rock Lutador é uma história em um roteiro do Stallone, mas a direção é de John Avildsen, né? E no caso de Star Wars, a gente tinha o roteiro do, do Lucas de criação. Era uma coisa muito difícil de ter na década de 70. Filme americano original, né? A maioria era adaptação de literário ou de teatro, e por aí vai. E Star Wars é 100% original, mas assim, original naquelas, né? O cara tem ali. É fácil reconhecer a Fortaleza Escondida do Akira Kurosawa... É fácil Gordon. conhecer esses efeitos... Flash Gordon de, de bem... É fácil reconhecer muitos efeitos da Escola do Lucas... Que é de um diretor que está vivo até hoje... Que é o Roger Corman... Né? É, é um cinema artesanal... Né? Esse lado artesanal que o cinema de Star Wars reinventou na década de 70 para 80... Chega em 99 para 2000, não tem mais o que se inventar, não existe algo raro para se inventar, ou não, não existe como inovar, essa que é a verdade Então aonde que o Lucas ele conseguiu fazer essa revolução cinematográfica de novo nas prequelas? Era maneira de se fazer, né? foi um filme que foi se tornando digital, porque ele começa na ameaça fantasma, tendo parte dele digital depois você tem ele digital em Ataque dos Clones. Você tem a, a ideia de se fazer 100% CGI, que Arqueiro não é uma experiência. Por exemplo, é, Avatar é o que é, porque o parceiro do Cameron, né, o diretor de Avatar, James Cameron, ele sempre foi muito parceiro. E esses diretores americanos, vou dizer quais, por exemplo, o Robert Zemeckis. O Zemeckis ele fez uma experiência é, de CGI com o Expresso Polar. Tentou aperfeiçoar em Beowulf, então a gente tem ali um diretor já caindo com a bitola digital. A gente tem o, o, o James Cameron revolucionando com Avatar, e ele teve uma sorte muito grande porque ele juntou essa ideia de filmes de 100% CGI com a tecnologia do 3D, né? Foi, foi, o, foi o, um dos primeiros filmes a abusar, e usar e abusar do, do, do 3D. Né, de um filme pensado em fazer em 3D, ele revolucionou até o mercado e tá aí como um fenômeno né, de recordes de bilheteria.
1: Aí ninguém reclama de O avatar da mesma forma que reclama do episódio 1. Ah, é todo seja aí. E o Avatar? Aí é isso não reclama.
0: E é engraçado, se você parar pra ver, o Avatar é um filme velho, ele veio velho. Essa história de colonizado versus colonizador. Que o, que o James Cameron tinha para se trabalhar, ela, ela é antiga, esse é um projeto antigo que ele sempre quis fazer
2: é, sim, tem vários diretores não, né? então, só para complementar aí Weber, sem querer usar o clichê de pouca Pocahontas, mas assim, é uma história muito Pocahontas, né, é o que todo mundo fala mas é assim, é a velha história do colonizador com o colonizado né?
0: como você pontuou exatamente, são fórmulas novas que estão sendo reutilizadas, ninguém reclamou mesmo de Avatar, reclama do visual. 1, um. na hora que eu entro em debates assim, eu sempre entro em debates porque eu quero entender da onde vinha esse ódio do episódio 1, um. e nós aqui, pra você que tá ouvindo é, nós nos munimos de, de comentários né, que a gente leu e, e captou na net para pesquisar, e a gente notou que 100% dos comentários contra o episódio 1, um, ele vem de um, de um cara, de um norte-americano que tem um canal né, na internet que chama Mr. Plinkett Tá lá, quase todo o discurso de ódio contra o episódio 1, todo proferido para Mr. Plink. Então, esse podcast ele também vai servir como uma espécie de desconstrução desse vídeo, que, para mim, ele, ele chega sem indigesto né? Aquela coisa, você quer levantar críticas de um filme, uma coisa é você ler uma crítica, ou você ver um Rubens Evaldo Filho falando dos pontos negativos de um filme. Agora, um vídeo... Tem quase duas horas Praticamente é como se ele criticasse o um filme a cada minuto Isso é muito complicado de se lidar E é assim, poxa gente Olha só, em épocas onde um Transformers do Michael Bay, que é filme descartável, tá chegando no seu quinto episódio, as pessoas podiam parar, pôr a mão na cabeça e falar, porra, eu acho que eu peguei pesado com o episódio 1, um, sabendo que um Transformers tá chegando no quinto episódio.
2: Isso é verdade. É, eu concordo, concordo. E assim, eu acho que também, com o lançamento de. de, de Ameaça Fantasma. Eu acho que Guerras. De novo, Guerra nas Estreas, a Mania, desculpa. Star Wars acabou sendo um pouco vítima também, um pouco não muito, vítima da... desse, desse próprio estilo de. de. de odiar tudo que estava nascendo, tava surgindo e sendo potencializado com as redes sociais. É, se a gente pegar um. Fazer um, muito mal uma comparação aqui, a gente. É, em 2004 começou com a, com a série Lost, né? Que foi. Que ela. ela construída pela... Pelo próprio fenômeno das redes sociais Todo mundo comentava, acho que foi a primeira grande série Que teve grande sucesso assim, na, Nas redes sociais Hoje que a gente vê com Game of Thrones Que já viu com House Que já viu com outras séries, a gente começou tudo isso com Lost Então era é, Ela foi construída pelas redes sociais construída pelas próprias redes sociais Não sei se vocês já, já, já Buscaram analisar os comentários da, Das pessoas que reclamam de Lost Que criticam Lost Ninguém entendeu o final Ninguém entendeu o final. Todo mundo critica o final de Lost, senta porrada no final de Lost, mas ninguém entendeu o final de Lost. Se você olhar os comentários, você vai ver que a maioria ali não entendeu, tá falando de um final errado que não existe. Né? Então, assim. Eu acho que também a gente tem uma época, o, na época que, que, que os filmes da prequel de Star Wars foram feitos, foram lançados, a gente estava pegando também esse momento de, de popularização das redes sociais aqui, tudo bem, né? A gente é, foi mais ou menos a época de, de Orkut, de Facebook que estava chegando aqui no, no, no Brasil. Então, é, é, os filmes acabam também pegando um pouco dessa onda do, do hater que estava começando a crescer, né?
0: Tem um lado muito interessante. Eu gosto de lembrar. Mesmo na trilogia clássica, existe um certo reiterismo. Eu lembro quando o fã, ele, ao mesmo tempo, ele gosta de voltar a ser criança ao assistir os, os... a trilogia clássica. Mesmo voltando a ser criança, ele tem umas... ele tem críticas severas ao retorno ao Jedi por conta de Ewoks, né? Uh -huh. Porque pra sim. mim não é muito, muito problema. Sim, né? sim. Por quê? O Lucas ele é um cara que, quando ele fez... A saga. Alguns dos diretores amigos dele, sendo até o próprio Francis Ford Coppola, haviam insinuado que ele podia ganhar muito dinheiro com a saga. Mas para uma saga como Star Wars, que ela é adolescente, pra ela poder aumentar o seu range, né, o seu alcance. Ela tinha que dialogar também com crianças, porque dialogando com a criança você estende o processo, né, e, e, e o tempo de target, né, de, 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 de alvo, público alvo. Então os Ewoks você tinha, na época, A Batalha de Endor, Caravana da Coragem. Eram dois filmes que prepararam o público para entender de onde vinham aqueles ursinhos fofos, né? Você tinha dois desenhos animados, que era esse começo do que a gente chama de transmídia, né? Quando você tem uma mídia que dialoga com outra. Aí você tinha o desenho droids. Isso. Você tinha o um desenho do Zil, que você lembra que eu assistia puxa, né? E esses desenhos, eles eram um suporte. Por quê? O Lucas sabia que quando ele fosse inserir um zilax na parada, a galera ia pegar pesado. Só que era desfecho de uma trilogia. Por fim, pegaram pesado, mas não pegaram tanto. Beleza. Lucas estacionou, parou de, de dirigir, virou produtor executivo. Nessa de virar produtor executivo e roteirista, ele acompanhou toda a jornada Indiana Jones, Howard o Pato, entre outros filmes que ele andou acompanhando. E ele meteu a louca ali, eu lembro até hoje... É, eu, era meados de 97 Eu tenho esse recorte de jornal até hoje A Folha de São Paulo anunciou O melhor de Kubrick e o melhor de, de Lucas Era o retorno deles Às produções Então a gente tinha Lucas voltando a dirigir depois de 20 anos O Ameaça Fantasma Tinha o Stanley Kubrick voltando a dirigir Depois de um longo tempo Os Olhos Bem Fechados E é, a gente estava no começo da internet também A galera aumentou a expectativa né? Achou que ia ser um uma puta revolução, o cara vai contar de novo, mas gente, mas é engraçado, Lucas ele começa a ameaçar a fantasma da mesma maneira que ele abandonou o retorno do Jedi, o que? Já dentro da cabeça dele com a missão de que ele tinha que dialogar não apenas com o adolescente, mas com criança também, aí entra o um elemento chave é, de ódio que as pessoas têm do episódio 1 que é o personagem Jair Jar Binks, né? Sim. Nitidamente um personagem para crianças Aí o público não perdoa o cara Odeia Todos têm ódio supremo do Jar Jar Binks Eu acho o Jar Jar Binks Um elemento do, do Bill Em que sentido? Primeiro, ele é uma criatura feita para dialogar com a criança No mesmo sentido de que os Ewoks Também dialogavam com a criança Segundo lugar, ele faz parte De uma persistência Do Lucas De consolidar a sua ideia em personificar etnias diferentes no cinema dele. porque O Ato é um turco, o Jardim, literalmente ele é um jamaicano. Sim. E se ele é um jamaicano, eu, às vezes eu lembro do Mr. Plinkett, né, todo naquele né, discurso de ódio dele, e conhecendo alguns amigos que eu tenho... Que, são, que estão hoje em dia praticamente quase americanos Que vivem lá há 10 anos em Nova York Eles comentam que o povo ali na meca de Nova York Tem um pouco de raiva dos imigrantes jamaicanos né? E eu acho legal o Lucas é, é, Trabalhar com essas etnias dentro do cinema dele Isso sempre ocorreu o povo da areia sempre me remeteu àquele, à, aos palestinos que vivem na areia.
1: Caraca, é verdade, né? Nunca tinha imaginado isso.
0: É, é uma, é uma visão antropológica. Né? Eu lembro até quando chegou em, em 11 de setembro, é, muitos diretores extravasaram um pouco dessa, revo dessa revolta com, com, com os palestinos, né? E, e eu sempre analisei o cinema um viés mais, mais antropológico. E no episódio 2 o que acontece? Quando o Anakin ele, ele cai em ódio porque a mãe dele foi pega, ele, ele destrói um vilarejo inteiro de povo da areia. E o povo da areia é muito parecido com o palestino. Às vezes eu, eu até pensei que nas entrelinhas do episódio 2 você tinha ali uma resposta como uma válvula de escape do diretor americano judeu em responder ao palestino com, com, com a sua maneira, entendeu? É. Essa é uma questão que sempre me chamou a atenção no cinema do Lucas, assim é trabalhar as etnias. E vocês que ouviram o Mr. Plinket, alguém quer comentar alguma coisa? Acho legal a gente recorrer agora e levantar esses capítulos do Plinket, que todo mundo adora usar como uma bíblia.
2: Olha, primeiro de tudo, cara, eu só queria dizer, o vídeo do Plinket é chato, né, cara? É cara. muito chato. Noelle, sério, assim, eu lembro que eu assisti esse vídeo, não aguentei assistir tudo porque é muito chato, é uma voz chata. Eu queria, sério, que, que fizesse um vídeo de duas horas criticando o vídeo de duas horas do Plinket. Da mesma <risos> forma que ele perdeu tempo com... falando do, do, dos filmes, cara, critiquem ele, quem quiser fazer isso, a gente convida agora. Faz um vídeo de duas horas criticando o vídeo de duas horas do Plinket porque é muito chato. Então já começa ah, aí, cara, é chato
0: se quiser, se alguém quiser, eu dou uma aula de como produzir um programa. Pode ser até um programa até de auditório. Eu chego a dirigir arranjar todos os negócios possíveis para que isso fosse viabilizado.
2: Boa, boa. E assim, o que você falou do... Eu acho que são vários pontos, né, que, que as pessoas pegam né, como ponto-chave. Você tem o Jar você tem a questão política, você tem todos os outros pontos que a gente já falou aqui, né, de épocas diferentes e tal. Você tem... A reclamação com o Mid clorians né? Você tem a reclamação com o pobre coitado do Jake Lloyd. E por aí vai. Aí vem questão de, de roteiro, vem questão. aqui, assim, Aí já descamba para várias coisas que aí as, as pessoas já veem que tudo é negativo, que tudo é ruim, que tudo é errado. Os vídeos do Plinkett, ele tem um vídeo específico, que eu acho que é o mais longo, que ele começa. Quando, quando ele vai falar de a vingança do Sif. Ele vai, ele começa falando, ah, porque eu esperava muito do episódio 1 e foi ruim. Episódio 2 eu já não esperava tanto e foi ruim. O episódio 3 foi ruim. Mas ele não fala o que, que ele acha ruim. Ele vai passando por esses pontos gerais, mas ele não vai especificamente. Então assim, vamos vamos, né, vamos já que ele não foi especificamente, vamos falar de, de forma mais específica. O Jar Jar, eu acho que você já pontuou bem, Veebs. Eu acho que é, realmente o, o Lucas já saiu de o retorno de Jedi. Com esse pensamento, né, de.. De, de falar mais com, com a criança, de estabelecer mais essa ponte com a criança. E assim, se a gente parar pra pensar, Guerra nas Estrelas foi feito pra criança. né, Foi feito pro jovem. Foi feito uma, uma aventura, uma fantasia, embora, embora você tenha toda uma construção mitológica, né? Que você dialogue com várias etnias, que você dialogue com várias. várias é, faixas etárias, mas intrinsecamente é um filme mais pra jovem. É um filme de aventura, né? Um filme. É, enfim, de, de fantasia Que mistura diversos elementos De diversos outros filmes pra, pra essa galera Então assim, ele já saiu realmente com essa mentalidade De conversar com, com as crianças E o uso do Jar Jar no, no episódio 1, que o Jar, Jar ficou praticamente ali o filme inteiro Foi pensando nisso E assim, a gente aí é, ok até, até entende Ah, não, não, achei muito exagerado o Jar, Jar né? Muito chato, muito enjoado, não tinha que ficar lá Tá, mas vamos entender O Jar Jar tem o seu propósito de estar ali naquele filme né? Ponto Aí vem a segunda reclamação Que é sobre os midichlorians é, a gente até estava até, até conversando aqui um, um pouco antes, que o povo fala, ah, você já tinha a explicação perfeita do que era a Força, você não precisava do Mid-Glorians, que é uma coisa como se fosse um lactobacilo da Força, falando com é, estabelecendo a ponte da Força com a, com a pessoa. Tá, ok, vamos lá para a cronologia. A gente tem que entender o seguinte, na trilogia antiga, clássica, quem era um Jedi? Yoda e Luke e Obi-Wan, que tinha se transformado no fantasma da força. Você já não tinha mais uma Ordem Jedi, você já não tinha mais nada é, instituído. A Ordem Jedi já tinha acabado, tinha sido derrotada, tinha sido dizimada. Né? Tirando aí os Jedi que ficaram espalhados pela galáxia que a gente tá e vai, vai começar a descobrir agora com, né, com as novas histórias da, da, da Lucasfilm e da Disney, mas até onde a gente sabe, na trilogia clássica você só tinha Yoda, Obi-Wan, que morreu em uma nova esperança e Luke Skywalker que estava treinando para ser um Jedi.
1: E sendo que Luke não te, não conheceu a Ordem Jedi, né? E conheceu dois Jedi só
2: exatamente, exatamente, e assim o Luke teve um intensivão, né Sim. ele teve um intensivão ali, se a gente pegar o período de Uma Nova Esperança até o Retorno de Jedi, é pouco, pouco tempo muito pouco tempo, então assim ele teve um intensivão ali na, na, no Aprendizado da Força, mas ok, então assim pegando a trilogia clássica que o discurso da Força era uma coisa mais de religião, gente, a gente só tem ali um ancião, um cara que já tinha 900 anos, se eu não me engano no, no, em, é, na trilogia clássica que era o Yoda, né, ele, enfim, era um ancião, que é lógico que ele vai falar sobre a questão religiosa e tal. Na trilogia nova, quando você fala de, de mais da parte biológica também dos midichlorians, você tem uma ordem Jedi completamente construída, você tem um templo Jedi que tem uma parte de biblioteca, tem tecnologia, tem dados, tem estudos, ou seja, os Jedi também estudavam a parte biológica das coisas é a mesma coisa que você pegar alguma instituição na nossa vida real aqui existente, que tem tudo detalhado, tudo organizado sobre a sua etnia, e essa, essa instituição é destruída, é destruída e fica um ou dois anciões, que que, 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 qual é a tendência? Eles ficarem mais na parte religiosa talvez, que eles aprenderam né, com, com seus ancestrais, mas a gente tem que entender sim, que o Jedi tinha um estudo mais biológico, tudo na vida tem a ciência e tem a religião, então ok não gostou do, dos midichlorians? beleza, mas entenda que ele, ele tem um propósito dentro do filme. E assim, gente, a gente tá falando com o George Lucas, foi o cara que criou tudo isso. Hoje eu vi, até publiquei lá no, no, no Frases, uma, uma notícia do David Filoni. ele falando que na, na terceira temporada de Star Wars Rebels, a força vai, vai ser mais aprofundada, vai ser mais explicada. Ele fez vários paralelos com, com a vida real. E ele falou, olha, tudo que eu aprendi com a força... O mínimo que eu aprendi foi com o George Lucas, mas eu nunca vou conseguir reproduzir o que, que George Lucas pensa, porque ele é o criador disso tudo, ele que estudou, ele que, que se debruçou na mitologia. Então, assim, a gente está falando com um cara que entende de tudo isso, foi o cara que criou. Se ele colocou essa parte biológica ali, é porque existe um propósito, tem um propósito. Né? Então, vamos enxergar isso melhor, vamos entender os midichlorians melhor, se você não gosta, ok, é seu direito, mas entenda que eles têm um propósito ali dentro da saga, que é justamente isso. Essa divisão entre a ciência e a religião. Não sei o que vocês acham, gente.
1: Quem ouviu o caminho Quest aí, que a gente falou sobre as prequels, né, lá o Gob me vendeu a ideia e pela primeira vez eu comprei a ideia das midichlorians. E agora até eu entendo um pouquinho mais do porquê das midichlorians existirem. Mas basicamente o que, é que ele falou, mid clorens é um parâmetro, é uma variável. Não significa que o cara que é, tem alto nível de mid clorens quer dizer que ele é automaticamente muito poderoso. Não, ele tem a possibilidade de ser poderoso, contanto que ele treine e lapide essa onde assim essa grande quantidade de dessa variável no sistema dele não adianta os caras ter, ter uma, uma quantidade gigantesca de meio de se ele não for treinado não adianta pedir nada
2: exatamente e assim é, é fazendo um paralelo com a nossa vida real aqui para quem é, é acredita mais em espiritualismo e tal é, você tem o que a gente chama de, méd de médiums, né? Que tem, uma, que tem um contato maior com né, o com, com, com lado espiritual e dizem né, que os médiums eles têm esse, esse contato melhor porque tem uma, né, uma, uma certa habilidade até biológica, né? Então, assim, se a gente pensa na força... A força, como o nosso bom e saudoso e mestre eterno Yoda falou a força é, um, é uma coisa que, que contorna todos nós né? ela une a galáxia, une todos os seres vivos, parte de todos os seres vivos e tal, ok, se a gente pensasse assim então, todo mundo pode usar a força certo, todo mundo pode ser um Jedi todo mundo pode ser um Sith, se a força está dentro de todo mundo, circunda, é, circunda todo mundo, todo mundo pode ser um Jedi pode ser um Sith, então o que que separa as pessoas comuns dos Jedi, do Sith, dos Cavaleiros de Ren, etc, é justamente essa questão biológica de você ter um contato, uma comunicação melhor com a força, né? Agora, sim, se o cara vai conseguir ser um, um, um bom Jedi, um Jedi, né, sábio e poderoso, isso vai partir dele do treinamento dele. É até uma coisa que o Dave Filoni fala. O Anakin, por exemplo, ele era enfim ele foi o Jedi né, mais poderoso que ele tinha uma maior quantidade de midi-chlorians até onde a gente sabe né vamos esperar caminhar da, da carruagem aí com a Rey mas até onde a gente sabe ele que teve mais tinha mais quantidade de midi-chlorians e por isso ele tinha um contato mais fácil com a, com a força né ele poderia usar a força de uma forma melhor então assim, o David Fulani fala uma coisa muito interessante o, se o o Anakin, pra ele, vai vir tudo fácil, né, ele vai ele, ele, ele sabe que ele é ele é adotado, ele sabe que ele é capaz e isso, pra ele, na cabecinha dele, pode acabar tornando ele arrogante, porque ele vai entender, olha, eu sou mais capaz que outra pessoa, que outro Jedi eu sou mais poderoso, e é o que aconteceu né, ele não se tornou tão sábio quanto um Jedi que não tinha tanta quantidade de midi-clore, que não tinha tanta, tanto contato com a força mas que teve que trabalhar duro, lutar duro para se tornar mais poderoso, para se tornar mais habilidoso com a força. Se a gente pegar o Obi-Wan, por exemplo, o Obi-Wan era sábio e tal, mas não tinha o poder que o Anakin tinha, né? E o Obi-Wan é um cara sábio, porque ele aprendeu, lutou para controlar a força, para ser o Jedi que ele era. Já o Anakin não, né? O Anakin, ok, treinou, passou por todo o treinamento, né? Mas começou mais velho que todo mundo, mas ele tinha uma, uma, um contato maior com a força, então isso pode ter tornado ele arrogante. Então, assim, só pra gente entender um pouquinho Dessa questão biológica né? Então é, existe sim a parte religiosa Da força, que eu acho que é, Realmente tem que ser levada mais em conta Que é uma parte mais bonita, uma parte mais Conceitual, né? uma, toda uma construção Maravilhosa que o Lucas é, Fez estudando né, O Joseph Campbell Estudando né, mitologia Ele passou muito tempo estudando isso Então é um conceito maravilhoso religioso Mas a gente tem que entender a razão do mid-clore existir Ele tá ali por um motivo e a gente não pode Discutir com o George Lucas nesse ponto
0: Eu acho engraçado vocês comentarem isso Porque é... Essa arrogância do Anakin, ela passa pro Fã de Star Wars, né? O fã de Star Wars quando ele Começa a falar, ele, ele Parece que quer falar mais Do que o criador, eu lembro até outro dia na época que eu estava crescendo o um número de arrogantes na, na página, nos, nas páginas de debate que a gente faz mediação, um amigo meu ele comentou, como você aguenta esses fãs Star Wars chatos? Alguém já explicou para eles que eles não são protagonistas, eles são espectadores, o papel deles quando um filme começa na plateia junto com o resto das pessoas, eu achei muito engraçado eles <risos> falarem isso. Mas assim, é, aproveita melhor... Um Jar Jar aproveita melhor um Midi quem consegue extrapolar, a mesma maneira que foi extrapolado pelo Lucas quando ele criou todo esse universo vasto que é Star Wars. É engraçado, vocês estavam falando do Midi Clorians, aí você já levou pro lado da mediunidade, eu vou levar para um lado mais. Dogmático que é uma coisa que o próprio Quai quebra Falando em mundo real, em 14 de setembro De 98 é, uhum. O Papa João Paulo II Ele criou a sua 12ª encíclica Chamada Fides et Ratio né, Que é fé e razão É justamente um debate E um diálogo entre a fé E a razão Que uh, levou muitas pessoas a, a, a chegar num conhecimento pleno De elementos que fazem parte da vida Utilizando esses dois é, elementos que até então não parecia não dialogar, a fé e a razão. Né? E esse documento ele constitui como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Olha que legal. Puta termo legal. E isso é Muito de 98. Bom. O Ameaça Fantasma é de 99. Então, de repente, como o Lucas é um cara que sempre se apoiou de maneira antropológica em coisas históricas, não duvido nada se ele também. Não aproveitou quando essa encíclica foi feita E utilizou ali dentro do filme Agora, pensando em filme midi Como ele foi feito Eu gosto da contextualização de como ele foi falado Qual seria? O Conselho Jedi é formado por mestres Jedi né? Todos muito assim, como eu posso dizer, religiosos Qual era a figura do Qui-Gon Jinn? Era um cara nada dogmático É um cara que Exatamente. desafiava o Conselho Exatamente. É um cara que não tinha uma visão o espiritual A visão do, do, do Qui-Gon Jinn Era uma visão muito mais científica Da fé e da força Então a explicação de um cara Que não era dogmático Quando questionado pela criança Anakin, O que era midichlorians Ele explicou de uma maneira muito mais Científica do que uma maneira de fé Esse é o lado que eu, que eu gosto
1: Caraca, perfeito Tanto que
0: assim, no episódio 2 Quando hum. na, na parte da arena O Obi-Wan é capturado a gente só tem o ponto de vista do, do Lorde Tiranos, né? Quando o Count Dooku, ele fala, queria que o Qui-Gon estivesse aqui para te mostrar a verdade. Então, existe até uma dualidade que, dentro do universo expandido, eles chamam o qui gon jin de Jedi Cinzento. Tanto que, assim, quem é fã do Sif, o um único Jedi que eles quebram um galho e dizem assim, a única Jedi que eu gosto é o qui gon jin o Kai Gondin ele é esse cara nada dogmático, ele era muito mais, vai entrando na fé e razão, ele era muito mais razão do que fé, dentro da, do episódio 1, e eu gosto muito disso nele, né? você pega ali essa convivência entre ele e o Obi-Wan, toda hora o Obi-Wan vira pra ele e fala, pô mestre, o que, que você fez isso? Ele, tem hora que ele recebe um elogio, o Obi-Wan no caso, tem hora que ele toma uma comida do Kai do, do gon com no meio do, 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 do Conselho Jedi, vira e fala assim, acho que o Obi-Wan tá bom pra, pros trials, eu vou pegar o Anakin. Não, não, você não pode, você já ainda tem o outro. Então quer dizer, o cara tá com foda-se ali pra todo qualquer tipo de regra que a instituição, é, Conselho Jedi tinha. É como um cardeal que vira pro, pro Vaticano e fala, foda-se a regra de vocês, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é o mais correto. E era o um, um, um papel do 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 Jinn. Então, para mim, é, quando se fala em mediocrans, a primeira coisa que me vem à cabeça é um Jedi cinzento contrariando os dogmas, respondendo com razão. Esse é um lado legal. Então, o mediocrans ele serve para mim como parcela de um, de, um, de um comportamento De um dos jedis mais legais que tem E desculpa dizer, o, os midi-clore é duas ou três vezes No filme inteiro, não acho que isso Me incomoda a ponto de atrapalhar o resto Do filme não
2: pois é Exatamente, exatamente, e assim, só completando Vebs, até o que você né, pontuou Entre o dogmático né, e o cara Mais da razão, se a gente pegar na trilogia Clássica, aí, confirmando Que era uma coisa mais religiosa, quem que sobreviveu Né? Os dois Jedi's que sobreviveram, os dois grandes mestres Jedi que sobreviveram, eram mais dogmáticos, eram mais na religião. Então, mais uma razão aí pra ciência né, da, da força não estar presente na trilogia clássica. Né, ou seja, uma coisa muito mais religiosa. É, a, a, a razão, a ciência, praticamente, o estudo da, da razão e da ciência, praticamente, foi destruído junto com, com a ordem Jedi na, na trilogia Prequel.
1: Sim, realmente. É isso mesmo.
0: O que é um grande problema às vezes eu eu, eu noto assim quando as pessoas vêm falar é, para elas é difícil assimilar que o a, a, a trilogia prequel ela tem que trazer tanta contextualização tá aí um outro problema que o que o fã de Star Wars ele não ele não nunca se preparou para ter se a gente tem uma saga tão legal quanto a trilogia clássica que é o episódio 456 5, 6, desde quando foi citado Pra mim, eu lembro ali, depois da, da, da remasterização da trilogia clássica Foi comentado, ó, oh, estão fazendo episódio 1, 2, 3 e a primeira coisa que me passou na cabeça, eu lembro que eu, eu tinha acabado de ler Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, imagina eu na minha condução. Eu tinha acabado de ver Senhor, de ler Senhor dos Anéis. Isso era em meados de 97, 98. Li que vão fazer o episódio 1, 2, 3. E o que, que me tinha de referência? Senhor dos Anéis. Então, o que, que eu pensei? Peraí. aí, se vai fazer Star Wars, episódio 1, é sinal que todo episódio 1 que vai contar o começo ele é uma contextualização, ele vai desenhar o chão que eu vou pisar, ele vai desenhar o céu que eu vou ver. Percebem onde eu quero chegar? Sim. Então o que Sim. acontece? Quando eu lembro do livro A Sociedade do Anel, o livro A Sociedade do Anel ele tem muito mais explicações do mundo que você está sendo preparado para emergir, e se você não tiver uma mente fácil de se soltar para cair nessa, nessa explicação, nessa contextualização, se houver um episódio 2 e 3, a sua imersão não é total, percebem?
1: E é engraçado que agora que tô falando isso, realmente a reclamação da galera que lê Senhor dos Anéis, não os filmes, mas os livros, é muito parecida com esse episódio 1, que a galera fala, ah, Sociedade do Anel, rapaz, é muito chato, porque contextualiza muito. Sabe, é exatamente a mesma reclamação. Mas quem que passa daquilo ali, pronto, engata e vai embora.
0: Sim, porque... Por que você exatamente. vai ter que... Ir? Por exemplo, vai o Duas Torres, que é o meu livro favorito. O Duas Torres, ele já não para para descrever vegetação, ele não para para descrever tamanho de hobbit em, em comparação com um humano, um elfo, né, um anão. Ele já fez isso no primeiro episódio. Então, o primeiro episódio ele sempre serve para uma contextualização. E essa contextualização ela é de tudo, desde como se comporta o elemento político, como... É, quais cores são das plantas Entendeu? É, são muitos detalhes Que você precisa. Eu lembro até hoje O primeiro teaser do episódio 1 um, Quando ele foi é, solto Eu lembro que o teaser do episódio 1 um Que eu peguei era naquela época que a UOL Ela distribuía CDs né, pra você uh -huh. fazer conexão de... Vocês uh -huh. lembram? Sim o, o trailer do episódio 1 não era nem o trailer Era o teaser trailer do episódio 1 Numa qualidade de Sei lá, VGA é.
2: né?
0: Era uma, uma qualidade pequenininha
2: péssima. Que você tinha que ficar quase debruçado No computador pra, pra conseguir assistir alguma coisa Era muito, valia muito mais a pena na época Você assistir o teaser, o trailer no cinema né, Ainda, né? Não tinha e isso era, né? Não tinha você... como ver
0: trailers é. na internet Isso é verdade é
2: impossível. Era impossível né? Você baix... Se você tentasse baixar alguma coisa, fazer o download de alguma coisa, primeiro que você corria o risco de perder a conexão e segundo que quando vi o produto final, o vídeo final era um videozinho pequenininho com uma telinha né, você tinha quase que colocar uma lupa do... na tela para você conseguir assistir.
0: Era um quadradinho bem pequeno. E eu lembro que uma das frases que tava na... no teaser era, toda saga tem um começo.
1: Sim, é verdade. Né? É, que mostra os plantas dos Gungas e tal, né, eu lembro desse vídeo.
0: Sim, sim. Cara, tu. Toda saga tem um começo, então se prepara Você vai ser contextualizado Você vai ser inserido no mundo
2: E aí é o que a gente, a mensagem Eu acho que é principal é, De todo o nosso discurso aqui De tudo que a gente fala na, nas redes sociais Quem acompanha todos os canais aqui Que, que estão envolvidos e todos os canais da, da União, nosso discurso é Aproveita esses filmes abre a cabecinha, tenta se alimentar do que eles mostram para você, vocês. Então, assim, se você tem, um, um, você tem uma, uma saga já definida, né, a trilogia clássica, de novo num formato mais de aventura, de um pequeno grupo rebelde contra o império, mas se você tem a oportunidade de expandir essa mitologia, cara, é só o que eu mais quero, é só o que eu mais quero. E assim, se a gente pensar antes de sair essa trilogia clássica, a trilogia prequel, a gente tinha games, a gente tinha algumas histórias que tentavam justamente construir esse gap de, de, de espaço aí da, da velha república, né? E eles iam por um, por um caminho muito parecido, né? eles iam por um caminho muito semelhante do que foi o Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Então, assim, são episódios, e aí principalmente o Ameaça Fantasma, que estabelece todo esse terreno, e por isso que talvez ele seja considerado mais chato mais parado, mas enfim era o objetivo dele era justamente isso construir, ampliar essa mitologia para os próximos filmes não só para os filmes da prequel, mas para todos os filmes da saga para você entender melhor o que acontece lá em O Retorno de Jedi é, e não só com a, com a com a queda do Darth Vader não não só isso, mas sim para você entender tudo o que que é aquela galáxia por que que ela foi parar naquele momento de escuridão total que era o domínio do Império... O domínio do Sith... Né... O que que aconteceu com essa galáxia? Né... Aí assim... Tem algumas pessoas... Que eu já vi tipo... discurso falando... Ah... Mas eu como... Nerd... Fã de Star Wars... Eu prefiro teorizar... Do que... Do que ver acontecer... Tudo bem... Respeito... Né... Se a pessoa gosta mais de fazer isso... Ok... Mas assim... Vamos respeitar também quem quer ver isso no cinema, quem quer ver acontecer. Eu pirei final de semana quando o, o, o Tron foi, foi anunciado para a terceira temporada de Star Wars Re Re Rebels, entendeu? Assim, eu, eu, li, eu li o livro do, do, do Timothy Zan e eu sempre quis ver o Tron na, na tela. É, é, um, é, um, é um desejo que você tem. Então, assim, quando eu assisti a trilogia clássica, eu queria entender por que, que o Darth Vader, que no final me foi revelado, que era um Jedi, né? Que caiu, que era uma pessoa é, boa. Eu queria entender como que esse cara foi para lá. Eu que eu sempre imaginei como que foi a luta dele com o Obi-Wan, como que ele ficou, como ele ficou destruído daquele jeito. Então assim, é, essa essa trilogia Prequel estabelece isso e amplia a mitologia. Então vamos, né? Eu é, acho que é a mensagem é, é vamos tentar entender melhor, vamos é, olhar com mais cuidado, esquecer esses pontos de, de de hater, porque se você prestar atenção, esses pequenos pontos são, de novo mid clorians como o Vebius falou, foi citado duas ou três vezes na trilogia toda. Pô, é um ponto que faz você perder a experiência com o filme, faz você né, perder essa imersão que o George Lucas e toda a sua equipe propõem. Né? Então, acho que é, são pontos que a gente tem que, tem que olhar com mais cuidado, a gente tem que abrir mais a nossa, mais a nossa cabecinha, porque senão a gente perde essa experiência que foi tão bem desenhada pra gente. É, isso serve também pro, pro Senhor dos Anéis e para qualquer outra outras grande saga que, que exista.
1: Sabe uma coisa que eu aprendi depois assistindo vários filmes e ouvindo vários podcasts é que a gente tem que entender primeiro de tudo qual é a proposta de um filme qualquer filme que a gente qual é a proposta daquele filme porque se tu for analisar aquele filme numa visão totalmente diferente da proposta dele, tu vai falar coisas que não tem a ver com o filme. Que é um exemplo disso? Eu fui assistir, no cinema ainda, o Tigo e o Dragão. Cara, eu saí do cinema, eu nem lembro quando eu tinha, eu era, eu era mais moleque. Eu saí do cinema e falei, meu Deus, que... Que filme é esse? Que filme horrível! Não entendi nada, cara, que sai andando, tá andando e de repente começa a andar pelo ar e por em cima da planta. Cara, depois que eu entendi a proposta do filme e agora, depois já de adulto, que eu fui reassistir o filme, falei, meu Deus. Como que eu não gostei desse filme? Como é que eu odiei esse filme? Eu, pois é. Porque eu não entendi na época, eu não entendi a proposta do filme. Eu não entendi que ele era uma lenda oriental, um contexto todo oriental. Eu não entendi. E na época eu não gostei nem um pouco do filme. Depois que eu fui entender o contexto... aí ah, é. ah, agora sim.
2: Pois é, eu acho assim que... que... Eu acho que as pessoas estão se se prendendo muito a uma percepção de saída de cinema, entendeu? É, ou eu vou gostar desse filme, ou eu não vou gostar. Ou ele é o melhor filme que eu já vi, ou é o filme horroroso. Aí, cria uma coisa assim um pouco contraditória, que a gente não entende aonde que tá o erro no filme. É, as pessoas falam, pô, tem erro demais, o filme é ridículo, o filme não sei o quê, mas tá, ok. Aonde que tá o erro? Não sabe apontar. Não sabe apontar. Então, assim, o, teve muita gente... É, é, é assim uma coisa curiosa, engraçada. Muita gente que saiu de O Despertar da Força que é um filme muito parecido com a trilogia clássica, muito parecido. Se você, né? A gente sabe disso. Se você pegar uma Nova Esperança, ele tem muita semelhança com o Despertar da Força. E é um filme que fugiu um pouco do que foi a, a trilogia prequel, né? Ou seja, para as pessoas que criticaram a trilogia prequel, o Despertar da Força era para ser uma obra, uma obra prima Mas o que, é que aconteceu? As pessoas foram lá e criticaram o Despertar da Força porque não gostaram do jeito que foi feito e tal. Então assim, o que que está errado? Né, o que, 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 que o filme tem que, ser, tem que ter pra, pra ser bom, ou muito melhor né, o que, que eu estou vendo de errado nesse filme, ok, eu não gostei da primeira vez, isso acontece gente, eu já vi vários filmes que eu não gostei da primeira vez depois que eu parei pra assistir eu gostei e o contrário, às vezes o um filme que eu gostei mas depois que eu assisti eu vi, pô, tem muito problema, não gostei, tal, tá, tá, tá. então assim, eu acho que falta também um pouquinho dessa, dessa análise com mais cuidado você pegar, cara, assiste 500 vezes se for necessário, mas assiste, olha presta atenção ver o que aquele que, que filme tá querendo dizer pra você, tenha um pouco mais de cuidado né, de olhar toda a saga a, a história do, do George Lucas, os objetivos dele, pra, pra entender, né, e isso serve pra qualquer filme.
0: Pô, é legal você comentar isso daí, vou, vou, vou voltar um pouquinho no assunto do, do, do Domingos, o Domingos ele falou que pra ele foi difícil compreender o Tigre e o Dragão mas assim, o Tigre e o Dragão, pra quem não sabe foi uma homenagem do diretor Ang Lee, pra um tipo de filme que se chama Wuxia. ou Wuxia, né? que isso na verdade ele é um gênero literário e também cinematográfico da China que misturava fantasia e artes marciais né? é, basicamente luta de espada no um mundo medieval imaginário dentro do, da, da cultura chinesa e isso só chegou no nosso conhecimento por causa de Tigre Dragão, Herói O Clã das Adagas Voadoras Mas isso é um costume antigo lá no cinema chinês, né? E graças a Deus Ele foi valorizado No cinema americano também Aí a gente tem Como esse tipo de cinema Ele foi influenciar outras coisas Pra quem assistiu a série Marco Polo Que é uma das minhas séries favoritas sim, sim. Vai notar que o personagem do Hundred Eyes, que é um, um, uhum. um Chinês absorvido Pelo Império Mongol é, ele é uma parte do Cinema Wuxia Dentro de uma série, de novo, sobre colonizadores né? Porque o Império Mongol é um império que cresceu muito Aglutinando culturas né? Mas assim, entrando no âmbito de Star Wars novamente Notem bem, eu sempre gosto e digo e debato sobre Star Wars No âmbito muito mais cinematográfico E eu até gasto as minhas verba, verba, verborragias Nas listas de discussão Hoje eu prefiro pegar um caminho muito mais antropológico, um caminho histórico, um caminho onde você tem que entender pelo conhecimento de causa. Eu acho que isso poderia... Exatamente. Pelo menos foi um desafio pra mim Porque eu sempre uso as mesmas coisas pra defender Nessa da de gente começar a analisar o cara que critica Eu entrei no, nos grupos de debate e falei Por que que o episódio 1 é ruim? Ah, porque o roteiro é ruim Falei, olha, eu dou aula de roteiro Aonde o roteiro é ruim? Ah, tem uns diálogos assim Falei, então desculpa, o roteiro não é só diálogo O roteiro é pontos de virada... É, dominar as narrativas paralelas. E isso, desculpa, a um dado momento do episódio 1 um, você divide a narrativa em quatro ou cinco e não se perde nenhuma. Eu vejo um roteiro ruim em Transformers 2, por exemplo, que tem dois robozinhos que brigam toda hora, de repente eles saem de cena e você não sabe o que aconteceu com eles no final do filme. Sabe, isso é um erro de roteiro. <risos> exatamente, exatamente. Né? E agora, o episódio 1, um, eu, 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 se você quiser reclamar, ó, oh, o diálogo do episódio 1 um é muito infantiloide. Nice, concordo com você. E ele é mesmo Ele é um filme de abre alas Para uma nova trilogia Que ao contrário da trilogia anterior Ele fechou chamando as crianças esse, Ele abriu chamando as crianças Principalmente porque ele sabia que o terceiro episódio Dessa trilogia Teria um tom muito mais dramático E, 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 e tenebroso Então é, é melhor laçar as crianças Aqui porque talvez elas tenham Crescido o suficiente para Entender o hum. que ia acontecer naquele episódio depois isso. de cinco ou seis anos.
1: Exato, é isso mesmo.
0: Então, uh, pra mim é muito dolorido imaginar as pessoas detonando sem querer fazer uma pesquisa total ao redor dos filmes uma pesquisa histórica uma pesquisa antropológica. Pô, e cinema, gente, não é só entretenimento. Cinema, ele tem muito de cultura. É por isso que Star Wars, ele é embebedado de referências de todos os tipos de filme que as pessoas possam imaginar. Ele é faroeste, ele é cinema oriental, ele é ficção científica, ele é fantasia. Gente, ele é um, um amontoado de coisas que, nesse amálgama inteiro, gerou uma obra que todo mundo gosta. E volto a dizer, Star Wars está à beira de se tornar um folclore mundial. Um folclore mundial ele é feito como uma coxa de retalhos. Ele tem um pouco de cada e ele dialoga com pessoas do mundo inteiro. Qual obra hoje em dia vai dialogar com pessoas do mundo inteiro? Vai me dizer que lá na Jamaica não tem os negão que adora? Star Wars episódio 1, porque o personagem de Jar Jar tem um gingado de andar igual ao dos jamaicanos. Eu acho isso uma porta de entrada muito grande. Né?
2: Não, só pra, só pra pontuar, né, Vebs? O, o, o ator que interpretava o Jar Jar era negro, né? Era o, Exatamente.
0: O a, a, Ahmed, a,
2: a, né? Ahmed Best, né? isso.
0: Ele até faz algumas pontinhas como é, é. Né, naquele bar, no episódio 2, né? Isso. Tem um, um puzzle é. esportivo é. lá.
1: Ele e é. o Andy é. Daniels também, do
0: C3 tá que eu, eu gosto, As coisas são muito legal tá muito ligado ao cinema do Lucas. E olha só, o Lucas vendeu essa franquia para a Disney muito da decepção dele com o próprio fã de Star Wars. É. Né? O fã de Star Wars ele, ele magoou muito o velhinho, né? O velhinho saiu muito chateado. O que eu acho que é, tem pontos positivos e negativos. De fato, eu acho que Star Wars sair da mão do George Lucas é muito bom. né? Eu também, é, caiu nas mãos do J.J. O J.J. é um cara que pisou em ovos, ele sabia que ele podia desagradar o fã, mas ele continuou ali e fez uma obra muito boa.
1: Tanto que no primeiro momento ele até negou a direção, Opa, não, não quero não, é muito complicado, depois teve até recentemente notícia que o Spielberg foi lá e conseguiu convencer o cara de fazer, né? Que no primeiro momento ele não queria fazer pois é. é
2: o, o, o Steven Spielberg praticamente raptou, né? ele teve que marcar um jantar com a esposa dele, a esposa do, do, do JJ porque a esposa do JJ também o, o JJ dizia pro, pro Spielberg que a esposa dele é que não queria deixar ele fazer porque ele já tinha começado Star Trek então ela não, ela não, ele dizia que ela não queria que ele se envolvesse com outra grande franquia, mas aí o Steven Spielberg chamou o JJ e a esposa dele pra um jantar e no jantar o Steven Spielberg perguntou diretamente Pra esposa dele, pra esposa do J.J. Falou: o que, que você acha do J.J. dirigir Star Wars? Aí ela virou pro JJ e falou: sério, isso é incrível. Aí assim, não teve como o JJ fugir, o JJ falou, beleza, vamos, vamos seguir. Aí o Steven Spielberg pediu pra ir no banheiro, saiu do, do restaurante, ligou pra Catherine Kennedy e falou: olha, a gente conseguiu o diretor. <risos> história muito curiosa. Muito
0: legal essa história. No final, é, é uma situação engraçada essa, né? Porque o, o, o JJ. Ele é um cara que tinha acabado de fazer Star Trek, né? Pra ele era uhum. muito complicado imaginar de fazer Star Wars também, né? Sim. E não deu outra. Eu acho que o cara é bom. Ele, ele comprovou e talvez o, o, o Spielberg viu esse potencial nele por causa do Super 8, que é um puta filme, né? Enquanto a gente tá é, gravando esse podcast pra vocês, estamos há dois dias que foi liberado no Netflix a série Stranger Things, né?
2: É uma série que dialoga muito
0: com o cinema, do, 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 dialoga muito mesmo com o cinema do Spielberg, dialoga muito com o Super 8 do J.J. Abrams, então quer dizer, é, é um universo que poucas pessoas vão entender, e o de Star assim, Wars é um prato cheio. Tanto é, falar de Star Wars, tanto falar de Stranger Things Tanto falar de, de outros tipos de cinema né? Eu só acho que as pessoas poderiam tentar abrir a mente Para poder compreender melhor a questão cinematográfica das prequelas As prequels, né? porque as prequels tem sim o seu valor Falaremos, escreveremos, debateremos fatidicamente na União Star Wars Para que as pessoas entendam esse grande valor que tem
2: Exatamente
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
2: Queria puxar mais um ponto aqui, que é até, eu acho que é assim, uma injustiça histórica, é até uma maldade o que fizeram com o pobre do Jake Lloyd Jake Lloyd, para quem não sabe, é aquele garotinho né, bonitinho que interpretou o Anakin Skywalker em episódio 1 mais um ponto do, do hate né? mais um ponto pregado até pelo seu, pelo doutor Plinkett, Plinkett. ele critica abertamente o, o Jake Lloyd, ele zomba do, do Jake Lloyd, gente, pelo amor de Deus, Jake Lloyd era uma criança era uma criança que ele não tinha feito quase nada, era pequenininho tá, então ele foi chamado para fazer, para interpretar o Anakin entrou no, 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 no filme, mas gente era uma criança. Aí a gente critica o garoto, zomba do garoto, fala que ele atuava mal, que ele não atuava bem. Pelo amor de Deus, gente. Olha só o que que, que o que que vocês falam. Então assim o garoto é, ele fala isso que por causa do, de tudo que ele, de todo o bullying que ele sofreu com com filme na escola com os amiguinhos que não sei o que, ele isso fez mal para ele. O Jake Lloyd foi, a, a, não sei agora como ele mas. Tá, mas até há, pouco tempo, há pouco tempo atrás ele estava internado numa clínica de reabilitação. É, já foi preso várias vezes, já, enfim, preso, embriagado, drogado. Então é, é, é só também um pouco. Acho que a gente. Aí é, é, entra um pouco também de não só de respeito ao filme, mas de respeito às pessoas que também estão envolvidas. Né? De você tentar entender que por trás. Do, do computador que você está despejando, né? um hate um comentário agressivo, existe uma outra pessoa que vai ler aquilo e que isso vai fazer mal a ela né? é outro caso aqui, só fazendo um paralelo uma das atrizes de, desse novo Caça Fantasmas, agora me fugiu o nome dela da, da memória se um de vocês dois é, souber, me lembra por favor, mas ela a atriz negra, né? ela saiu do Twitter, essa semana ela abandonou o Twitter, porque ela estava recebendo uma enxurrada de mensagem preconceituosa e racista. De gente que não gostou do filme Caça Fantasmas. E assim, de novo, não gostou desse filme Caça Fantasmas. porque Fala que é um que não é um filme, não é um filme que faz jus ao filme antigo. Mas gente, olha só, o filme antigo não era uma obra-prima, pelo amor de Deus. Caça Fantasmas 1 um e o 2, aquele que a gente viu lá atrás, era engraçado, era um filme de sessão da tarde e só, não era nada mais que isso. Então assim, tratar esse novo filme que não que como não é que como é ruim, que não sei o quê, que nada funciona porque porque tem mulher no filme é isso então assim é, aí o, essa questão do, do Jake Lloyd eu acho que já é um outro ponto da, da internet que também cresceu muito ali com que eu acho que está o pegou esse primeiro momento que é o ataque mais pessoal né de você usar de ofensa e tal então assim é, só reiterando que pô coitado do garoto que eu não acho que ele trabalhou trabalhou mal, né, não, não vejo um trabalho ruim nele, é o trabalho de uma criança, e aí assim, ok é... dizem, ah, mas ele não foi bem dirigido, beleza, o George Lucas aí a gente tem que falar, né, o George Lucas é um, né, é... ele Entendi, é um meu. ótimo criador, ele tem uma ótima visão tudo isso, tudo mais, mas ele é conhecido por não ter paciência com o ator, no processo de direção, tem até uma frase que o Mark Hamill, é, a Carrie Fisher sempre fala, que ele chegava pro, pra, pra eles e falava, a cena foi ótima mais rápido, mais intenso. Né? Ele, tipo, ele não dava orientação Então assim, vamos entender, né? vamos pensar Ok, uma criança vendo tudo isso Lógico que não é só o George Lucas que dirige Tem toda uma equipe ali por trás Mas enfim, de novo um, porra, um, O garoto não trabalhou mal Não fez mal o papel O Anakin tinha que ser aquele personagem ali mesmo Naquele momento É um personagem que o Obi-Wan falou pro Luke Lá na trilogia clássica Que era um herói, que era o melhor piloto da galáxia Que era uma pessoa boa Então assim, o Anakin tinha que ser aquilo ali é o que é o que foi construído no cânone, né, uma pessoa boa e que, enfim, é como um garoto, que, que, que foi encontrado ali pelo, pelo Qui-Gon, como um garoto, como um escravo, mas uma pessoa boa, uma pessoa boa, mas uma pessoa com vontade, a gente já viu Anakin pequenininho, o que a gente viu depois lá na frente, uma pessoa com vontade, uma, um garoto inteligente, já um bom piloto, então, assim, também entender, né, um pouco o personagem... Que foi feito para esse filme logo, primeiro, e também a atuação do, do Jake. Olha, o Jake Lloyd, pra mim, é
0: bem pouco, né? Ele, o papel dele era ser uma criança vívida de, de esperança. Ali ele me atuou muito bem. Eu vejo também uma questão de ódio muito grande em cima do Hayden Christensen, né, esse sim, se fosse é, decaído por causa de bullying, teria sofrido muito mais que o Dick Lloyd. E assim, a gente tem vários filmes do Hayden Christensen antes e depois de Star Wars e todos esses filmes ele atua muito bem. O que uh, me, me faz crer que realmente ter certeza de que, embora a gente ame o Lucas e sua capacidade criativa abismal, o direção de atores nunca foi o forte dele. né? Uh, roteiros com diálogos adultos também não era o forte dele, uma vez que o foco dele era sempre criança e adolescente. Então, é uma questão muito pontual para mim. O, o Lucas dirige bem ator? Não, nunca dirigiu. Então, não precisa canalizar todo o ódio e o discurso do ódio em cima do ator, dos filmes, né? É só ent entender. O cara não dirige bem, paciência. Mas e aí, vamos de vamos odiar George Lucas? Não, ele é o criador. Eu acho que ter consciência de que os filmes não são bons é uma coisa muito comum. Eu lembro que outro dia eu tava debatendo com um fã que ele queria a todo custo dizer que o episódio 1 um era, era ruim. Eu falei, não, você não gosta. Eu, volto, eu sempre digo isso para as pessoas, né? Você tem o direito de não gostar, mas dizer que é ruim não é. Porque tem muito elemento envolvido nisso. Não adianta você jogar a culpa no filme, né, ah, a culpa é só do, o filme estragou, isso. não, não tem nada a ver, vai muito além, o universo cinematográfico, ele vai além de, disso, né, ele, ele cria culturas, ele cria mundos e fundos e por aí vai, e, e, e nisso a gente tem bastante fãs que se simpatizam com o filme, e ser é assim mesmo, percebe? E a gente comentou no começo da noite, falou assim, ah, que tomar cuidado pra falar, porque você vai lá e fala, ah, o filme é uma bosta. E o um fã? O fã que entrou no universo por causa do episódio 1, você tá querendo dizer que ele entrou por causa de porcaria, de, de merda? Lógico que não, sabe? O episódio 1, ele é um filme mediano. Eu lembro, quando eu defendi a ideia de que o episódio 1 era um filme regular e as pessoas não entendiam isso, eu lembro que eu comentei assim, o, o, o cara não entendeu eu defender o filme. Pra dizer que o filme ele tinha uma nota 3, vai. De 5 estrelas eu dou 2 ou 3 pro episódio 1. Um. E o cara ficou bravo comigo. Pô, você tá brigando comigo pra dizer que episódio 1 um são só 3 estrelas? É, por quê? Você acha que eu vou dizer que episódio 1 um é 5 estrelas? Não é. O episódio 1 um não é 5 uhum. estrelas. Eu acho que nem Império Contra-Ataque eu dou 5 estrelas, percebe? Uhum. Chegar. É Porque Star Wars não tem uma obrigação, nunca teve nunca vai ter, de ser um filme que tenha 5 estrelas. Ele é um filme de fantasia que abriu alas para mim, né? Dentro do universo cinematográfico, que é a profissão que eu escolhi para mim, hoje eu sou professor, eu trabalho, trabalho com produção, mas o meu forte hoje em dia é da aula de cinema, né? E para mim me agradou muito mais esse peso histórico assim, que, que a saga tem para mim, percebe? Sim, então é, é, os filmes não são mesmo uma obra-prima. E eu acho que a melhor coisa que tem do cinema é ele não ter a obrigação de ser uma obra-prima. Que o cinema ele é imperfeito tal qual nós humanos somos também, percebe?
2: Exatamente, exatamente. Assim, Eu não sei de onde sai essa percepção de que todo filme agora tem que ser uma obra-prima. Não sei de onde vem isso, né? Todo filme tem, tem seus erros, de novo, todos os seus produtos, todos os produtos tem, tem seus erros. E é assim, corrige. Se errou alguma coisa aqui, corrige no próximo, faz alguma coisa melhor no próximo. Agora você também se apegar a um pequeno erro e destruir todo o filme. E todo o produto por causa disso é, é uma covardia, né? Eu não diria até que não é, não é nem uma preguiça, é uma covardia. É você. Covardia com você mesmo, né? Porque você tá deixando de aproveitar um produto que foi feito pra você. Claro que tem toda aí, né? A gente não é inocente nem nada, tem toda a questão mercadológica por trás. Mas é um filme feito pros fãs, é um filme feito pra você. Então é. É uma covardia até com você de você perder esse momento, de você perder uma história que, que você poderia aproveitar, mas que você tá negando pegando o que você tá assistindo com uma vontade já por causa de um pequeno erro que você é, achou em um filme, mas que às vezes você nem se deu o trabalho de entender se aquilo é um erro ou se não é. Então, acho que esse é o grande problema da, da, da relação do, de muitos fãs com as prequels, né? Embora a gente tenha também o outro lado dos fãs que entraram pelas prequels, que aí você... Coitados, né? Até quando você entra num, num post que tá tendo um debate sobre isso no, na rede social e tal, esses fãs ficam até meio perdidos ali. Poxa, eu eu, eu gostei do Jar Jar, eu, eu adorei o Jar Jar, eu gostei dos filmes, eu virei fã por causa desses filmes, então assim, e, e sem contar numa coisa gente, se não tivesse a prequel, se o George Lucas não tivesse lançado o episódio 1, 2 e 3, se a gente tivesse ficado só com a trilogia clássica, o que que teria sido de Star Wars, será que a gente teria, teria o que a gente tá tendo de Star Wars hoje? Não, certeza não. Né? Então, assim, foi, foram três filmes que, além de ampliar toda a visão dentro da, da mitologia, da, da cronologia, da saga, de trazer novos histórias, de, de, novas histórias, de trazer novos fãs, foi importante para reaquecer esse, o, a presença de Star Wars no mercado. Né? Eu lembro que, assim antes desses filmes saírem, para você. Lógico que você teve algumas edições especiais da trilogia clássica e tal, mas para você alugar um filme numa locadora era dificílimo. Era dificílimo você achar, você não tinha internet ainda direito pra você baixar, fazer um download do filme quando você quiser assistir. Mas pra você comprar sua edição especial, alguma coisa era difícil, não era fácil. Não era fácil, não era uma coisa que tava né, espalhada. Com os novos filmes da Prequel, a gente teve novos produtos, a gente teve game, a gente teve história, a gente teve quadrinhos, a gente teve livro. Então assim, a gente tem que entender essa trilogia também como uma parte fundamental na história de Star Wars se a gente não tivesse essa trilogia, a gente não teria o que a gente está tendo hoje, essa coisa maravilhosa que a Disney tá, tá trazendo aí, que né, essa ramificação e essa ampliação ainda mais da mitologia não só no cinema, mas em livro tá tudo interligado, né, a gente tem uma, uma multiplicidade de canais agora muito interessante, e isso vai continuar ainda bem que vai, mas se não tivesse tido essa, de novo, se não tivesse tido essa trilogia prequel a gente teria ficado parado lá atrás com a trilogia clássica e lembraria da trilogia clássica com muito carinho com muito amor, mas é. só a gente morreria na gente. Morreria em quem assistiu a trilogia clássica, morreria em quem... assistiria, teria contato com Star Wars só quem o pai tivesse interesse de passar pro filho. Mas esse apelo que tem junto às crianças hoje, junto aos jovens, a gente não teria isso. Então, assim, a tendência era Star Wars ter um tempo mais curto de vida, né? Verdade. Ó, eu vou dizer
0: mais. É, a gente tá falando assim, é tão passível de erro a, a saga, a trilogia o George Lucas... Que eu gosto de analisar uma evolução na, na pegada da direção sabe? O, você pega o George Lucas que tinha parado de dirigir Fazia 20 anos que não fazia filme Ele vai lá e faz o episódio 1 para vocês terem uma ideia Eu vejo muito mais valor no episódio 1 do que no 2 Porque no eu ritmo também. cinematográfico também. O episódio 2 ele tem umas quedas, né, umas oscilações por causa daquele romance que uhum. não é o forte do Lucas né, romance, mas ele tentou colocar e valeu a tentativa pra mim. E existe uma, um amadurecimento maior ainda quando você vai assistir o episódio 3. O episódio 3 ele é um, o episódio mais maduro, então há uma escala de evolução na direção do Lucas, que é um cara que já era diretor na década de 70 e 80. Isso. Aí ele para de fazer filmes, ele volta a fazer filmes depois de 20 anos, enfrenta esse reiterismo... Faz o filme, mesmo sob o reiterismo, ele faz é, uma trilogia é, na raça. E ainda, eu vou além, já que você comentou desse detalhe, o, o Ian, sobre graças às prequels que as coisas melhoraram, fan filmes vamos lá, vamos pensar em filmes feitos por fãs. Foi graças à trilogia prequel que você assistir os, os fã-filmes de Star Wars... Que é um, uma fatia Que Star Wars criou dentro do, do Exercício cinematográfico 85% desses fan filmes São baseados nas coreografias De Sabre por causa de Prequel mas se você vê algum me imitando as lutas de sabre da trilogia clássica, é bem difícil. Todo mundo gosta das lutas de sabre da trilogia pré né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho muito interessante. A gente falou aí também do, da parte do Jedi. Quer dizer, tem, tem tanta coisa que as préquels trouxeram de positivo. Que às vezes a pessoa está tão imersa em querer odiar que esquece essas vantagens, esses detalhes,
2: né? Olha, diferença. Vebs, eu, assim, eu vou até, vou até um pouquinho mais além. Eu acho que em, em relação à mitologia, esquece os filmes, em relação à mitologia, o que a, 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 os, os três filmes da prequel trouxeram mais do que a trilogia clássica. A trilogia clássica, você tem toda a introdução, você fala da religião, mas você fica naquilo ali, né? naquela relação do, do Luke com Yoda, com Obi-Wan e com Darth Vader, com todo o pano de fundo que está acontecendo entre o Império e a, e a Aliança Rebelde. Mas se você pensar na quantidade de informação mitológica, né? de etnias, de planetas, de, de história, eu acho que a prequel trouxe muito mais. Né? Não sei se eu tô, não sei se, eu, se vocês concordam, mas eu acho que trouxe muito mais. É, você tem uma quantidade maior. De, de planetas, você tem uma construção mais detalhada das coisas. Por exemplo, voltando né, para a ordem Jedi dentro do templo, né? Eu acho assim né, a, aquelas cenas que o obi wan no episódio 2 tá fazendo pesquisas ali dentro do, do templo, eu acho sensacional aquilo. Né? A sala de aula do, do Yoda com, com os jovens, né, com os padawans, eu acho sensacional. Porque assim é a gente vê o funcionamento cotidiano de uma coisa que a gente lá na trilogia clássica julgava não tinha ideia de como era não tinha ideia de como era a gente jurava é, julgava sagrada e mitológica demais mas sem sem ter ideia lá na, esses filmes da, da prequel trouxeram isso mostraram como eram isso né como era o, o que que acontecia como é que era o Yoda, como é que ele ensinava como é que ele mostrava então assim eu acho que de mitologia a gente tem muito a aproveitar com esses três filmes é, eu faço, pô, sempre que questão de, de, de assistir esses três filmes de novo, que eu acho que tem muita coisa ali interessante. E não tem essa história da, de, de que a Disney é, esqueceu a, a prequel, não vai lembrar da prequel, que não sei o que, da prequel. Eu acho sim que tem um... É, eu acho que tem um distanciamento natural, mas por, pelo que a gente falou, eu acho que são, cada trilogia tem o seu momento, tem o seu período histórico. Eu acho que cada uma tem que falar de uma história, não vai ficar repetindo o que outras já falaram. E, e como prova de que a Disney não esqueceu a prequel, porque tem, tem elementos ali dentro de Despertar da Força que lembram da prequel né? as próprias coreografias de Batalha de, de Sabre tem até algumas né, cenas que, que muita gente já recortou e colou na, na internet da, da Ray. que é assim o movimento é muito semelhante ao que o Anakin fazia em um, e A Vingança do Sith e os próprios termos né? O, o, o próprio Kylo Ren diz pro General Hux que ele fala, pô, o seu batalhão tá falhando muito. Acho que o líder Snow é que deve considerar um, um exército clone, né? E aí tem retomada do termo CIF. Então, assim, é, não tem essa, não tem essa de que esqueceu a prequel, que a prequel é uma coisa que tem que ser esquecida. Não tem, não tem de novo. Tem que ser uma, é uma coisa que tem que ser apreciada, é, olhada com detalhe. Tem seus erros, como todos os filmes têm, mas acho que a gente tem que esquecer esses erros e tem que olhar como um todo. Olhar os três filmes da prequel. Não como forma separada ali da trilogia clássica Mas olhar como um todo né? O que, que isso traz para a mitologia E acho que isso todo mundo só tem a ganhar
1: Contextualizar, né? ver o filme no contexto dele Exatamente Não é, né? Não é simplesmente um filme por um filme né? Bom pessoal então O papo tá bom mas é, a mensagem foi passada. Né? Você não precisa amar as percos. O que você precisa é não odiá-las.
0: E entender que tem pessoas que amam, óbvio. Né? Isso. <risos>
1: se você não gostou, tudo bem, é um direito seu, mas não queira passar o ódio para as outras pessoas. Gente, o mundo é amor. Passem amor para as pessoas.
2: <risos> é isso aí. Eu acho que a mensagem é, é, é bem essa mesmo. É, vamos olhar com carinho pro, pros filmes, não só pra esses da Prequels, mas tudo que sair de, de, de Star Wars. Vamos olhar com carinho. Tá vindo muito produto legal pra gente, muita coisa boa pra gente. Olha, gente, é um momento lindo pra fã de Star Wars. É um momento lindo. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente. Então, vamos aproveitar muito esse momento ao invés de deixar nos guiar para o lado negro da força para o ódio, vamos, vamos seguir, vamos seguir com o coração aberto, com a mente aberta. Quem não gostou, de novo, como o Domingos falou, tem o seu direito de não gostar, mas não odeia, né? Olha com carinho, tenta entender, tenta ver que os erros são coisas pequenas de filme e, mesmo dentro dos erros, tenta aceitar esses erros, tenta inverter. Olha, eu já sei que tem um erro pra mim, mas tenta inverter isso pra um acerto. Tenta entender isso dentro do contexto que todo mundo só tem a ganhar.
1: Isso mesmo. Então, gente, cara amigo ouvinte, você já sabe. A área de comentários deste episódio é de vocês. Continuem aí esse cast na área de comentários.
0: E aprendam aqui, na verdade, todo tipo de debate. Infelizmente, os perfis sociais, eles trouxeram uma faceta muito amarga dos debates, né? Mas todo debate... É, ele deve ser enriquecedor para dois lados opostos. As pessoas que têm os seus lados opostos, elas têm como aprender um com o outro. Não adianta você debater com o intuito de demolição. Acontece muito nos perfis sociais, as pessoas virem munidas de um discurso é, de exclusão. Eu acho que assim, conhecimento não precisa competir, ele pode complementar. Acima Isso. de tudo, Agregar. todo debate ele tem que ser complementador. Um aprende com o outro. Não é para humilhar o outro. Conhecimento não adianta nada. A gente é uma base Bagagem que ninguém vai te roubar. Então, se ninguém vai te roubar, você não precisa competir. É só complementar um ao
2: outro.
1: Então, vamos lá, os momentos Jabex. Ian, faça seu jabai. Quem não te conhece, onde é que pode te achar?
2: Pode achar dentro do, do site ww.frazestalwars.com.br. Lá a gente tem, tem os endereços para todas as redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Se Deus quiser, estaremos no Orkut. É. Então, assim, a gente tá lá levando notícia para vocês diariamente. Toda sexta-feira a gente vai ter uma live no Facebook. Todo sábado tem um podcast. E é isso, a gente tá lá 24 horas tentando sempre levar. O máximo possível de estar Wars óspera todo mundo Muito bem, e Vebs? E a galera, vem Onde é que te
1: Bom,
0: os que quiserem A presença aí de fantasiados Em eventos filantrópicos Pode chamar o 501ST Divisão Brasil, a gente pode ajudar em vários eventos filantrópicos, os que quiserem aprender mais sobre Star Wars com notícias diárias é só é, visitar o nosso site www.sociedadegedai.com.br que vai ter ali um site de notícias diárias sobre a saga.
1: Muito bem, olha aí Todos nós fazemos parte da União Star Wars né? Então se quiser conhecer mais uma vez se quiser conhecer toda essa galera Acesse lá unionstarwars.com Vocês vão ver todos os membros que fazem parte Incluindo esses três veículos que estão aqui Então pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais E até a próxima Falou pessoal
0: No final, acho que é muito tem engraçado, porque é, graças a algumas pessoas é, ficarem é, todas no meio desse ódio desnecessário, é, que gera, às vezes, a gente poder conviver dessa maneira, é, debater dessa maneira a paixão por Star Wars, e no final, a, a grosso modo, o que que a gente tem? Quanto mais as pessoas odeiam Star Wars, mais a gente ama Star Wars. <risos>